0: Meus amigos, Nasdaq voando, as principais empresas de tecnologia do mundo, voando, performando super bem, problemas no petróleo, na verdade problemas que colocaram o petróleo para baixo, quase 8% de queda no petróleo, aqui no Brasil um cenário bastante controverso também, enquanto tivemos máxima histórica na S&P 500, aqui no Brasil nosso índice caiu. Pois é, sejam muito bem-vindos, esse é o Resumo Trader Semanal, eu vou passar para vocês as principais, os principais acontecimentos da semana que passou e também, e mais importante na minha opinião, é preparar vocês para a próxima semana, para a gente já entrar nessa primeira semana de fevereiro, que antecede o carnaval, de bem com o mercado. Pessoal! Eu sou o Luaral, trader profissional, e esse aqui é o meu Instagram, nossa rede social, onde eu consigo mostrar um pouquinho da corretora, do dia a dia da corretora para vocês também. Então, filmo as mesas de operações, bato um papo com os brokers, coloco uma coisinha ou outra de mercado, outras coisas nem tanto de mercado assim, mas convido vocês a seguirem lá no Instagram. Então, enquanto estão assistindo ao Resumo Trader, vão lá, pô, segue, pode mandar mensagem também, que eu prometo que eu respondo. Demora um pouquinho às vezes, mas eu respondo, prometo. Certo? Pessoal, tivemos algumas coisinhas importantes. De cara, eu já coloquei essa estampa aqui na porta e na tela de vocês. Vocês conhecem esses caras aqui? Marcos Zuckerberg, esse aqui, esqueci o nome. Pedindo auxílio para os universitários ali, esqueci também, mas eu... Satya Nadell é o presidente da Microsoft, FB Bezos é presidente do Google, presidente da Apple também. E esse aqui é o nosso tourinho, sendo levantado pelos presidentes das empresas de tecnologia. E ó, maior empresa do mundo, segunda maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo aqui, empresas de tecnologia performando super bem. E foram elas que levaram o S&P nas costas, levaram forte, tá? Mas já, já a gente vai comentar sobre isso. Vamos dar uma olhada em como foi o mercado na nossa tela tradicional que vocês já conhecem? Pessoal, aqui em cima a gente tem o dólar e aqui embaixo nós temos o índice. Isso é desde segunda-feira até sexta-feira, quando saiu o payroll, hein? Vocês lembram disso? Então vamos lá, vamos comentar cada acontecimento? Eu prometo que eu vou passar rapidinho por aqui e eu vou dar uma ênfase maior para a agenda da semana. Mas antes, ó, tem um curtir que vai aparecer aqui agora. Ó. Quer ver a touch, ó? Opa, é, touch f... errou. <risos> aí, obrigado. <risos> de novo, quer ver, ó? <risos> Ele tá aqui ainda, ó. <risos> obrigado. Pessoal, vamos lá. Então não esquece de curtir aí, já compartilha também com os amigos esse domingão à tarde, né? Ao invés de assistir domingão daquele domingão. Enfim. Pessoal, segunda-feira, vimos o dólar ganhando um pouquinho de força e vimos o nosso índice cair um pouquinho. Explico? Opa. Explico. Tivemos dados fracos na China dados de atividade econômica mais fracos na China, e o mercado não gostou muito. Nossa, lembrando que a China é o nosso maior parceiro comercial, se a China vai mal e quer mais estímulos, o nosso mercado também não performa tão bem assim. Então, o nosso índice veio caindo devagarzinho, 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 e o dólar foi ganhando força aqui, nada demais também, tá? o mercado só, equalizando com o mercado externo. Mas na segunda-feira também, olha o movimento que nós tivemos aqui, pessoal, no S&P 500. Então esse aqui é o S&P 500 e esse aqui é o nosso índice. Olha o índice, como caiu na segunda-feira. Agora, olha o S&P como subiu na segunda-feira. No final do dia, saiu uma notícia bastante importante sobre o financiamento americano, que basicamente é a venda de títulos públicos aí para o mercado. É o que o Tesouro Americano faz para se financiar, o que qualquer é, país faz para se financiar. Só que o ponto interessante aqui na segunda-feira foi o seguinte. O Tesouro Americano soltou uma nota dizendo que vai precisar de menos dinheiro para se financiar. Isso é muito bom, é bom para caramba. Por quê? Se o Tesouro Americano vai precisar de menos dinheiro, ele vai precisar emitir menos dívida. Se ele vai emitir menos dívida, isso é bom para o Tesouro e é bom para o mercado. É menos endividamento para o Tesouro. S&P subiu, mas como o nosso índice não está altamente correlacionado com ele, acabou subindo só um pouquinho... Em comparação com o S&P 500, tá? Essas duas, essas duas notícias foram as principais da, da segunda-feira. Na terça, a gente viu o dólar ganhando um pouco mais de força e o nosso índice caindo. Aqui tem um motivo claro. Relatório de emprego JOLTS ou vagas de emprego JOLTS. Basicamente, isso é um, é, um, é um dado de mercado de trabalho também sobre vagas criadas. E muitas vagas foram criadas aqui. Tá? Muitas, muitas, muitas vagas foram criadas. Olha o que aconteceu com a S&P 500. Na verdade, aqui, né? Caiu um pouquinho e o nosso dólar acabou ganhando força e a nossa bolsa também acabou pesando um pouquinho aqui na terça. Pulando para o principal dia e uma altíssima expectativa para quarta-feira, que era um, a super quarta, a gente conhece esse dia como um dia em que tem a decisão de política monetária do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro também. Destaque para o Banco Central americano, ou FONC, que é o Comitê de Política Monetária Federal lá dos Estados Unidos. Pessoal, é, muita expectativa para esse dia, inclusive de manhã saíram vários dados aqui na quarta-feira, mas é, o mercado queria mesmo esses dados, o mercado queria saber mesmo. Aqui na quarta-feira saíram dados de PMI, vou até pular, porque o importante foi este movimento aqui. Olha a amplitude do movimento no índice, olha a amplitude do movimento no dólar e olha a amplitude do movimento no S&P 500. O que, que aconteceu aqui, pessoal? Imagino que vocês que gostam de operar, que operam, estejam sabendo. Se não estão, vamos saber agora. Saiu o comunicado do Banco Central americano, sem muita novidade. Começou a entrevista do Banco Central americano, que não tinha nenhuma expectativa em relação a corte de juros, aumento de juros. A expectativa total era de manutenção de juros. Isso é inegável para todo mundo, todo mundo já sabia disso. Saiu o comunicado, nada demais, eu até li ali com o pessoal, eu tava ao vivo na hora do comunicado. Uh, eu falei, pessoal, eu encerro às quatro horas na sala ao vivo com vocês à tarde. Deu quatro horas, saiu o comunicado, às quatro e meia o Paulo eu falava. Eu falei, pô, vou esperar a fala do Paulo talvez se movimente. O Paulo eu leio o discurso, nada de novo. Aí falei, pessoal, olha, vou esperar mais um pouquinho, esperar as perguntas e respostas dos jornalistas. Quatro e quarenta, nada. 4,45, o jornalista perguntando, não respondeu nada. 4,50, nada. 4,58, nada. Falei, pessoal, 5 horas já, pô, uma hora ouvindo esse cara falar, meia hora ouvindo esse cara falar aqui, acho que não vai sair nada, não. Desliguei a sala ao vivo, o Paulo falou assim, acho que é cedo demais para cortar juros em março. Bum, pancada no S&P, o dólar... Ganhou força pra caramba, nosso índice desabou rápido aqui, foram mil e poucos pontos de queda livre e eu tava operando, mas eu não estava na sala ao vivo. E foi bastante claro esse movimento, mas é, apesar de ter sido ruim essa situação de o Paulo ter falado cedo demais para cortar juros, é, na minha visão foi até curioso, porque já deu uma chancela, já deu um, um tirou qualquer esperança do mercado de que houvesse corte de juros agora em março. O mercado estava especificando ou em março ou no dia 1 de maio. Mas agora já não houve qualquer, já não vai haver mais qualquer expectativa de corte de juros em março, tá? E o mercado americano, por incrível que pareça, pesou forte Caiu, 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 ficou trabalhando e no dia seguinte aconteceram algumas coisinhas, eu já mostro para vocês. Mas antes de eu falar da quinta-feira, aqui pessoal, nós tivemos uh, o COPOM também, que é o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, que havia a expectativa de um corte de meio ponto percentual, já era unânime, e saiu comunicado também, depois do, do mercado. Pessoal, sem nenhuma novidade em relação ao comunicado. Praticamente deu um Ctrl C, Ctrl V uh, do comunicado da da reunião, da reunião do dia 13 de dezembro para a reunião de agora, então sem nenhuma novidade. Olha que interessante, olha, o, o nosso índice caiu na quinta-feira, Petrobras fez máxima histórica, mas o minério estava caindo, uh, a gente vê até o petróleo caindo também, já já eu mostro para vocês, os bancos acabaram pesando um pouquinho aqui. Mas olha, olha que interessante, nosso índice ficou praticamente lateralizado. O dólar acabou caindo um pouquinho. Agora, olha este senhor aqui, o S&P 500. Forte, 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 com força. Por quê? Na quinta-feira à noite saíram balanços de Meta, Amazon e Apple. Simplesmente aquela imagem que eu coloquei para vocês lá no começo. Lembram disso? Saiu o balanço Meta, Microsoft e a Amazon, as principais empresas do planeta. E olha o que aconteceu. Meta, além de ter pagos, pagos dividendo ou pelo menos anunciar que pagará dividendos pela primeira vez uh, em muito tempo, vai também recomprar 50 bilhões de dólares em ações. Pessoal, 50 bilhões de dólares. Isso dá 250 bilhões de reais. Olha o que aconteceu com as empresas de tecnologia dentro da S&P 500. Explodiram. Pum. Nasdaq voando, S&P voando. E Dow Jones, que é mais correlacionado com o nosso índice, mais ameno. Mas olha aqui o S&P 500. E olha o nosso índice. Praticamente não aproveitamos essa alta toda, tá? Praticamente não. Olha essa imagem aqui, pessoal. Já que eu estou falando da S&P 500. Isso aqui é de sexta-feira, tá? Ó. Percebam as empresas mais tradicionais. Serviços. Empresas de bens não duráveis, empresas de saúde, a Tesla, uh, empresas de petróleo, empresas, deixa eu ver, setor financeiro, a maioria aqui, mais ou menos, meio verde, ver, vermelhinha, ó, Procter Gamble, uh, PepsiCo, Nike, uh, empresa de televisão, lá que eu não lembro o nome, enfim, tudo mais ou menos, CNBC, obrigado. E aqui, ó, isso aqui é sexta-feira. Meta subindo quase 21%. Isso aqui não é alta do mês, não. Não é alta do, do bimestre, do semestre, do ano, não. Isso aqui é um dia. Pessoal, vocês têm ideia do que é uma das maiores empresas do mundo? <risos> Subir 20% no dia. É isso aqui. ó É o S&P 500. É o poder das empresas de tecnologia. tá uh, E, naturalmente, NVIDIA também acabou anunciando... Um, novas placas de vídeo que vão ajudar na elaboração de inteligências artificiais. Então, o NVIDIA puxou Forte, que puxou AMD, que puxou Microsoft, que puxou Google, que puxou todas as outras empresas de tecnologia. E aí a gente viu esse resultado dentro do S&P 500. Importante isso, hein? Muito importante. Então, na sexta-feira foi clássico esse movimento, muito clássico. E, além desse movimento das big techs, nós tivemos payroll, pessoal, payroll é o principal dado de emprego dos Estados Unidos, é como se fosse é, um, um raio-x da situação do emprego lá nos Estados Unidos, e veio muito forte, veio muito forte, muito forte, o mercado esperava um valor, veio o dobro desse valor de vagas preenchidas e vagas criadas, só que além disso, nós tivemos um aumento é, do salário do trabalhador americano, ou seja, o trabalhador americano está trabalhando mais, está recebendo mais, tem poucas vagas disponíveis, tem mais vagas sendo abertas e tem menos gente desempregada. Esse é o sonho que a gente gostaria de ver aqui no Brasil. Infelizmente, não está acontecendo. Só que nesse momento, ver um mercado de trabalho aquecido não é legal. Por quê? Lembra o Serginho Grosma lá, ou o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, o seguinte. Olha, o mercado está aquecido. E se o mercado está aquecido, pode ser cedo demais para a gente cortar juros em março, talvez em maio, talvez em junho, talvez no segundo semestre. E aí, olha o que aconteceu com o nosso índice aqui. Caiu forte. Olha o que aconteceu com o dólar aqui no Brasil na hora do payroll bum, explodiu o dólar, explodiu forte, e o índice desabou. Depois o nosso índice não conseguiu se recuperar. Mas, olha aqui, S&P 500, caiu, 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 caiu na hora do payroll, fez mínima, e olha a pancada que deram depois. Fez máxima histórica, inclusive. Aqui que vocês estão vendo, pode tirar uma foto. Máxima histórica do S&P 500 na sexta-feira, no finalzinho da tarde. É, meus amigos, não adiantou brigar com o Biden, não adiantou payroll mais forte, não adiantou jobs mais forte, não adiantou retaliação... Uh, de países que atacaram Ou pelo menos de grupos terroristas Que atacaram navios americanos No Mar Vermelho Não adiantou nada Tá todo mundo olhando Para Tecnologia Tá todo mundo olhando para Estes meninos aqui ó. Todo mundo olhando para esses caras É NASA aqui, tá? Não adiantou nada Nem a fala do Powell Que tava todo mundo esperando Ele falou, olha, não vai ter corte de juros em março Pronto e acabou vida se fosse em qualquer outro momento o mercado desabava dados de emprego americano forte o mercado desabaria olha aqui, fez máxima histórica contrariando todas as expectativas eu corto minha mão fora se alguém cantou essa bola aqui antes se alguém tem gravado isso, tem registrado isso pode mandar, eu não vou cortar a mão mas a gente vai fazer um negócio bom <risos> é, cortar outra coisa que eu não estou usando, que é o dedo do mindinho Ó oh. Interessante E na sexta-feira também a gente teve mais uma coisa legal Estão vendo que aqui tem um movimento de queda Mais acentuado No finalzinho, sexta, isso aqui é sexta-feira Isso aqui é 5 e meia, 6 horas da tarde Sabe por quê? Teve uma retaliação dos Estados Unidos Na Síria Lembrando que essa semana nós tivemos aí Morte de três soldados americanos Mais alguns ataques contra eh, Tropas americanas E na sexta-feira, no finalzinho do dia os americanos resolveram retaliar, mas eu só achei estranho que foi na Síria, e aí o SP 500 caiu forte, mas nada demais, tá? Então, esse aqui é o retrato do SP na sexta-feira. Agora, olha o SP na semana, como ele se comportou. Nós vimos aqui a Apple caindo, lembrando que a Apple soltou um balanço muito bom, acima do que era esperado, mas com um adendo: a Apple está vendendo menos na China, que é o seu maior. Polo de consumo, tem 1.4 bilhão de chineses lá pra, querendo comprar produtos da Apple, mas agora tem menos pessoas querendo. A concorrência está aumentando, tem o um patriotismo ali do governo interferindo na vontade da população e mais algumas coisinhas, tá? Google também soltou balanço, etc. E Meta, performando super, 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 super bem. Certo? Essa imagem eu já mostrei, acho que é a terceira vez que eu mostro para vocês aqui, é a segunda vez, não canso, tá? Isso aqui, basicamente, representa o S&P 500, mas dividido por setores. Aqui embaixo nós temos petróleo ou energia, né? Aqui todos os outros setores cíclicos, varejo, consumo, construção, é, empresa automobilística, financeira, etc. E em azul, qual vocês acham que é? Tech. Isso aqui é desde 2019. Pandemia, 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 pós-pandemia. E aqui... Era das inteligências artificiais. Olha como todos os outros setores americanos ficaram de lado. E olha como está performando as big techs. Isso aqui é antigo, está desatualizado. Era no começo de janeiro. Se pegar agora, isso aqui vai estar tá aqui. ó, Vai estar tá aqui em cima. Ó. Agora em janeiro. Pode ter certeza. Bom, fiquem espertos com isso. Pessoal, isso aqui eu também mostrei para vocês na semana passada. Uh, isso aqui era da semana retrasada. Esse foi o movimento da semana passada, não, a retrasada, desculpe. E esse foi o movimento da semana que passou. Eu até coloquei essas imagens aqui e falei, poxa, para onde será que vai os títulos americanos? Será que ele vai ficar de lado? Será que ele vai ganhar força? ou Será que ele vai cair? Por que, que eu trouxe essa imagem de novo? Durante essa semana, nós tivemos alguns problemas com os bancos americanos, com bancos pequenos. A gente já viu esse filme lá em 2023, 2022. Alguns bancos americanos faliram, outros acabaram, enfim, quebrando, falindo. Outros foram absorvidos por outros bancos. Uh, outros bancos acabaram sendo comprados por outros bancos também. Uma crise em bancos pequenos. Diferente do Brasil, que tem um oligopólio ali, muito pequeno, muito concentrado, entre Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, são pouquíssimos bancos que dominam aqui o Brasil. Lá nos Estados Unidos... Tem milhares e milhares e milhares e milhares de bancos. Vários deles são pequenos e financiam a população, financiam pequenas empresas, financiam empresas de tecnologia, inclusive. E, novamente, a gente está tendo problema com isso. Por isso, o rendimento dos títulos estavam caindo. Por quê? No título americano, quando você tem um consumo, uma compra de títulos americanos, o título americano cai... O rendimento fica menor porque tem mais gente querendo e o preço do título sobe. Isso aqui que vocês estão vendo é o rendimento caindo. Por quê? Tinha mais gente querendo, preocupada com a crise dos bancos. Mas olha aqui no dado do payroll. Olha para onde veio. Uma pancada astronômica aqui, tá? Na hora do dado. Muito, 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 muito forte mesmo, tá? E agora, qual é o próximo passo? Qual será o próximo passo? <risos> Eu tenho um palpite. Ó, oh, aqui também quis trazer um outro ativo importante para vocês, que foi o próprio petróleo, que caiu forte na semana. Eu lembro que aqui nós começamos a falar já na segunda, na terça, quarta, quinta, começamos a falar sobre é, um provável cessar-fogo, que era cessar-fogo e depois não era mentira, especialmente o cessar-fogo aí intermediado pelo Qatar que tem como seu aliado alguns grupos que não são considerados é, ESG. E o Qatar falou que ia ter um cessar-fogo pela rede, na verdade saiu um comunicado da rede Al Jazeera, um tweet, depois ela soltou um comunicado, falou, não, vai ter um cessar-fogo, não, não, não vai ter mais, não, não vai ter mais, mas nisso, ó, petróleo foi caindo, 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 caindo e acumulou uma queda de quase 8%, 7,5% na semana. Uma queda bastante acentuada, tá? Só que a gente viu o petróleo também a patamares bastante altos nas semanas anteriores, como eu mostrei para vocês aqui também. E agora voltando à sua normalidade. Pessoal, petróleo WTI batendo aqui 70 e... me ajudei, aí, esse número aqui, ó. 78, 77 dólares. É baixo, tá? Abaixo disso, 72, 70 dólares, 69, a gente vai ter que mudar a conversa, a gente vai ter que mudar o discurso. Por quê? Os países produtores de petróleo, especialmente do Oriente Médio, apesar deles baterem uma pá no chão e tirarem petróleo, eles são altamente endividados. Dubai não foi construída só com dinheiro do petróleo, Dubai foi construída com muitos títulos, títulos públicos no mercado ali. Eles pegaram empréstimo pra caramba. Então, eles ganham bem, mas eles são muito endividados. Tudo bem com isso. Desde que o preço do petróleo se mantenha nessa faixa. Se cair, problema. Aí eles podem começar a cortar a produção. E além disso, é ruim também para o maior produtor de petróleo do mundo. Afinal, responde aí. Quem é o maior produtor de petróleo do mundo? Isso é ruim para os Emirados Árabes, é ruim para os países da OPEP, se esse preço cair. É ruim para a Rússia, é bom para a China e é ruim para o maior produtor de petróleo do mundo. Algum palpite? Quase. Mais longe. Estados Unidos. Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Porque além do petróleo que eles conseguem tirar com os cavalos, com as empresas extratoras ali no Golfo do México, os Estados Unidos também são muito fortes em xisto. Que basicamente é uma areia, uma argila que você espreme e sai petróleo dali. Tá? Só que eles conseguem produzir bastante petróleo dali, mas é uma extração que é cara. É, você precisa de mais energia para extrair esse petróleo. Já que é mais caro, se esse preço começar a cair, você tem problemas nos Estados Unidos, porque as empresas vão produzir menos petróleo e também o governo arrecada menos. Se o governo arrecada menos, o que pode acontecer com esse título público aqui? Vão pedir um prêmio maior. Estão vendo como está tudo interligado? Olha que massa. A gente estava falando de petróleo, título público, eh, de endividamento americano, treasury, blá, blá, blá. É isso. Mercado financeiro, tá? Só título de curiosidade aqui. Não estou dizendo que vai cair, tá, pessoal? Mas se cair, vocês já começam a maquinar aí uma engenharia bacana. Inclusive, eu sempre dou essa sugestão. Aproveita aqui, depois de terminar esse programa, eh, se você tiver mais uns minutinhos aí, pega uma pipoquinha e coloca lá no YouTube um documentário que chama O Segredo das Sete Irmãs. É um documentário de 2010, é, não é tão atual, mas porra, tem aí alguns anos, quase 15 anos, mas esse documentário, que chama O Segredo das Sete Irmãs, ele vai contar a história do petróleo, desde lá de trás até a época contemporânea, e ele vai contar muita história. Eu já adianto para vocês que o primeiro episódio, são quatro episódios, tá curtinhos ali de 40 minutos, se não me engano. O primeiro episódio e o segundo, eles são mais, caralho, nossa, é meio... É. Aí no terceiro e no quarto já começa a ficar empolgante, porque começa a vir mais para a nossa realidade. Vocês vão ver que o petróleo tem relação até com o nazismo, tem relação com a queda do, mu do muro de Berlim, tem relação com vários presidentes americanos, alianças, Dubai, Emirados Árabes, Catar, tudo isso nesse documentário. Recomendo. O segredo das sete irmãs. Vamos lá. E aqui, ó, o dólar no mundo, DXY, ou DX. Pessoal, DX. Olha como ele foi durante a semana, né? Nós tivemos aqui uma certa estabilidade no DX durante a semana. Quarta-feira foi decisão de política monetária. E depois, aqui, principalmente, tivemos o payroll. Olha o que aconteceu com esse dólar, bicho. Surreal. Cê, ficou claro aqui por que o dólar subiu aqui no Brasil? Ficou claro por que o S&P caiu naquele momento? Ficou claro por que o nosso índice caiu? Pessoal, mais vagas de trabalho. Ficou claro? Mais vagas de trabalho, mais aquecimento da economia, mais aquecimento da economia, juros mais altos, juros mais altos, dólar para cima, bolso para baixo. Tranquilo? Aqui, como vocês já estão acostumados, as principais moedas de países emergentes. Em branco é o mesmo DX, tá? Esse, essa, esse gráfico aqui é esse branquinho aqui. Todos os outros são países emergentes. E em amarelo, Brasil. O dólar aqui no Brasil. Olha como está destoando o dólar aqui no Brasil. Porque foi mais volátil aqui no Brasil durante essa semana, tá? Umas coisinhas importantes acontecendo. Certo? Prometo que já estou acabando, hein? Hoje foi rápido. Pessoal. Na semana, só para a gente ter uma ideia, os principais ativos aqui no Brasil, essa coluna é a coluna da semana. O dólar na semana fechando com alta de 1%, nada demais. Nosso índice caindo 1% e principalmente aqui, ó, vale caindo forte, tá? vale caindo forte. E a Petrobras, meus amigos, máxima histórica na quinta-feira e continua acima dos 41 reais. Quem diria, hein? Quem diria, meus amigos? E, ó, já chegamos na agenda da semana. E, ó, como é touch a tela, quando eu aperto aqui, ó, aparece um... <risos> ó, agenda da semana. Percebam que tem vários acontecimentos importantes. Uh, domingo, à noite, sai o PMI Caixin da China. Pode impactar na segunda-feira. Já que eu falei de China, eu já adianto para vocês. Olha na sexta-feira. O que, que tá escrito aqui ó, feriado na China, ano novo lunar, os chineses trabalham bastante, mas eles gostam do feriadinho, viu, eles vão ficar de sexta-feira até a outra sexta-feira de folga, tipo o Réveillon do ano novo lunar deles, tá, então eles ficam bastante tempo de férias, de folga, esse aqui é o maior deslocamento humano da face da terra, sabia? É, Cheio no Google, obrigado. É, muitos chineses voltam, muitos chineses que estão na capital voltam para o interior para ver a família, aquela coisa arada toda. E realmente acontece o maior deslocamento em massa de humanos do mundo, tá? Então, toda vez isso aqui é uma movimentação importante. Ó, oh, por que, que eu falei disso aqui? Porque, já que vai ser feriado na semana que vem, inteira lá na China, não essa agora, na próxima, de repente, essa semana aqui pode ser decisiva para a China. Por quê? Pode afetar o preço do minério, eles podem querer comprar antes. Pode afetar o preço do petróleo, eles podem querer comprar antes. Pode afetar o preço das ações chinesas que tiveram problemas aí nas construtoras. Então, tem vários acontecimentos importantes. Fique atentos ao PMI, acho que não vai mexer muito, mas é importante. Segunda-feira, teoricamente, volta o Congresso. Opinião, eu acho que não volta. Por quê? É feriado. Dia 9 aqui já começa o carnavalzão. Pô, o cara não vai sair lá do norte do Macapá, um, um, um deputado vai sair lá do norte do Macapá, o outro lado do Chuí, no Rio Grande do Sul, pra trabalhar aqui quatro dias e ir embora. Não, ah, vai ficar lá, deixa. Dá, não dá quórum lá, nos, já era. Então, na minha opinião, o Legislativo só volta a fazer votações no dia 19, tá? No dia 19, junto com os chineses. <risos> tá bom? Oh, Segunda-feira também é feriado no México. Não tem tanta expressão para a gente, tanta expressividade, mas eu já comento porque coloquei isso aqui. Tem dados importantes na Europa e PMI na, no, nos Estados Unidos. PMI SM de serviços. Semana que passou nós tivemos o PMI industrial e agora de serviços. Também voltam a falar os membros do Banco Central americano. Muito importante. Na semana passada ninguém falou porque era... Semana de decisão de política monetária, tá? Isso é importante. E nessa semana começam os membros importantes do Banco Central americano a falar. Então, segunda-feira, já podemos ter aí um pouquinho de volatilidade, mas vamos esperar, tá bom? Ah, vamos ver também como vai se desenrolar aquilo que eu tinha mostrado para vocês, ó. Uma retaliação do... dos Estados Unidos lá na Síria. Vamos ver se isso vai é... avançar um pouco mais. Inclusive, domingo, à noite, eu mando lá no Agrega um áudio falando sobre como abrir o mercado, manda um vídeo explicando, mostrando a tela. Fala, oh, pessoal, olha o dólar aqui, no domingo à noite, abriu tal, abriu tal preço, olha o petróleo, putz, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Todo domingo à noite eu mando lá no grupo, na nossa comunidade agrega. Se você não sabe o que é, deixa aqui nos comentários que eu te coloco lá, tá bom? Ou me chama no Instagram, mas aqui nos comentários eu consigo responder até mais rápido que você, do que lá, tá bom? Voltando à agenda. Segunda-feira, interessante. Terça-feira. Relatório Focus. Luan, mas terça-feira, você tá maluco? Comeu orégano? Pra não falar outra coisa. <risos> oh, é, Relatório Focus vai sair na terça-feira, tá? Excepcionalmente nessa terça. Alguns dados importantes, mas ó, oh, ata do Copom. Nossa, Luan, vai sair ata do Copom. Nem ninguém tá ligando pra isso aqui, né? Ninguém, não mudou nada no comunicado, então ninguém tá ligando o Prato do Copom, não. Ó, mais um membro, Loreta Mestre, vai falar. E opa, começamos de novo os leilões americanos, que sai à tarde, às três horas da tarde. Quarta-feira, balanço orçamentário no Brasil, esquece, Vênus Varejo, e leilão de títulos públicos americanos, de 10 anos, e também... Uh, Barking e Michelle Bowman falando na quarta-feira. A Bowman já falou na sexta-feira, deu uma zedada, viu? Bowman, ela ficou meio... Uh, meio hauch. E aquele movimento que eu mostrei para vocês na sexta-feira do S&P 500 foi por conta do ataque e também da fala da Michelle Bowman, tá? Michelle Bowman, que é um membro importante do Banco Central americano, ela foi bem enfática na sua fala. Ela falou o seguinte... A inflação ainda está persistente, o mercado de trabalho está aquecido, não quero saber de corte de juros, não. Será que ela já abriu a porteira de um, um membros mais raucos lá nos Estados Unidos? Pessoal, os dados americanos estão vindo forte. Eu quero ver quando vier dado de inflação. Se a gente tiver um mercado de trabalho forte, inflação forte, é Powell mais forte ainda. Tá? <risos> Beleza? E... Na quarta-feira também saem os dados, de, os dados de inflação da China. Só que esses dados da China saem só à noite e vão refletir só na quinta-feira. inclusive, vamos pegar a inflação da China e também vamos pegar a inflação do México. Luan, mas o que tem a ver México? Você está maluco? Pessoal, o México uh, disputa bastante um, capital com o Brasil, tá? México disputa muito fluxo estrangeiro com o Brasil. É emergente, com problemas políticos, etc e tal. E é ano de eleição lá, tá? E também vai sair decisão de política monetária no México. Por isso que eu coloquei aqui, porque ele disputa fluxo com o Brasil. Taxa de juros mais altas no México, o dólar vai para lá. Taxa de juros mais baixa, o dólar vem para cá, tá bom? E também alguns dados de emprego nos Estados Unidos. O Barking fala de novo e esse leilão aqui é importante, hein? de 30 anos. Leilões mais longos, como esse aqui de 10 e esse de 30, são importantes. Esse de 3 anos não é tão tão relevante assim não. Eu tô curioso para ver esse leilão de 30 e esse de 10, porque saiu o payroll muito forte. O título público chacoalhou. Eu tô louco para ver, tá bom? Sexta-feira, nenhum indicador importante, exceto que a China já começa um feriado gigantesco, tá? Então percebam que na semana anterior a gente tinha um começo de semana fraco e um final de semana forte. Agora é o contrário, tá? A gente tem um início da semana aqui, segunda, terça e quarta, um pouco mais aquecido, e quinta e sexta são mais fracos. E aqui, ó, já começa a preparação para o carnaval no Brasil. E semana que vem, o mercado fica. Não semana que vem, na outra. O mercado fica fechado segunda, terça. E abre só na quarta-feira, às 13 horas da tarde. Uma hora da tarde. Então vamos ter quatro dias e meio de feriado. Não quero nem ver. Pessoal, falei bastante, hein? Mas isso aqui é importante. Ó, oh, gride like aí pra gente. A última coisa que eu queria mostrar pra vocês, prometo que já tá acabando agora, de verdade. Temporada de balanço dos Estados Unidos, pessoal. É alguns nomes conhecidos, mas só. Oh, quem tinha que sair, meus amigos, já saiu. Agora, tchau e benção. Mas, ó, tem alguns nomes importantes. Caterpillar, McDonald's. Quem que eu conheço? Caterpillar, McDonald's, FMC, Lili, uh, Snapchat, Spotify, Ford, Hertz, uh, Bruton Petroleum, Toyoda. Quem mais? Aqui, Uber, Paypal. Ah, tem uma galera aqui. Qual? Eu não tô vendo. Roblox, cadê? Ah, eu tá. tô vendo só pixel a ah, Bung também é importante, lá, PepsiCo, enfim. Mas, ó, esquece, tá? Isso aqui não vai fazer preço nenhum, era é só pra ter o que falar mesmo. <risos> Pessoal, não esqueçam, hoje, domingo, depois do fechamento aqui, eu vou mandar um áudio para vocês. Na verdade, o mercado americano, o mercado futuro americano, ele abre às 8 horas da noite. Então, oito e meia, oito e pouco, eu preparo um áudio ali para vocês. E aí, cara, olha como abriu o mercado. Filma ali a tela, mostra o que, que eu tô entendendo. A preparação a semana, uh, pra segunda-feira, né? Então, uh, é importante pegar a abertura do mercado, porque a gente já começa a sentir o clima ali de como pode ser. Certo? E se esse programa, de alguma forma, ajudou você, contribuiu com alguma informação nova, poxa, grade o like aí, segue a gente lá no Instagram também, dá uma forcinha, deixa um comentário, porque é uma maneira da gente entender que está sendo legal e cada vez mais a gente vai deixando isso mais profissional, que é o nosso, a nossa missão aqui dentro da Genial e a nossa missão como pessoa e como profissional do mercado financeiro também, para que vocês se tornem profissionais. Então, aqui eu tento trazer o conteúdo de uma forma extremamente é, didática, sem muito economês, poderia trocar várias palavras aqui por palavras difíceis, palavras em inglês, mas eu acho que o mercado financeiro ele tem que ser democrático, e deve ser democrático, para que mais pessoas acabem acessando, se não for para você ser trader, não tem problema, pelo menos você não vai deixar o, o gerente do seu banco te enganar, não que eles enganem, mas uh, gente boa e gente ruim tem em toda a profissão. Mas pelo menos você não vai deixar um profissional do mercado financeiro te vender um produto que não é do seu perfil, que não faz uh, parte do seu perfil de investidor. Tá bom? Essa é a nossa missão dentro do mercado. Levar um pouquinho mais de conhecimento. Então, muito obrigado. Até daqui a pouquinho. Estaremos de volta. E tchau. Tem mais uma coisa. Ah, quase. Ó, oh, segunda-feira. Eu entro às 11 horas, ao vivo, na sala do YouTube da Genial. Então, toda segunda-feira, você que quer aprender um pouquinho, a operar, aprender um pouquinho como funciona o mercado de day trading, eu estou lá no YouTube da Genial, com os brokers. Inclusive, semana passada, a gente levou o broker, o broker não, um especialista de mercados internacionais, lá na sala ao vivo. Um cara que trabalhou na UBS, lá em 2010 foi, enfim, o cara, uma enciclopédia ambulante. trouxemos ele para sala ao vivo para ele comentar a experiência dele e esse é o nível que a gente quer trazer para sala ao vivo também amanhã às 11 horas da manhã. Agora, tchau, obrigado. Valeu.